0: tarde, amém, vocês vão ver que o, o trecho da palavra que nós vamos falar, nós vamos falar sobre isso, sobre cura, sobre mover de Deus, sobre milagres, brotando de dentro de nós, de dentro para fora na nossa vida, e nós cremos nisso, nós cremos que o nosso Deus é o Deus da palavra, que as suas promessas se tornam realidades, verdades, palpáveis, concretas na nossa vida, e é sobre isso que nós vamos pregar, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração há um tempo atrás, chamado vida jejuada, vida jejuada, então nós vamos falar tanto um pouquinho sobre o que é o jejum, como também o que é o verdadeiro jejum, a vida jejuada, a vida consagrada diante de Deus e aquilo que Deus espera de nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, quais são as práticas para que nós possamos nos apropriar de uma vida justa do ponto de vista de Deus, honesta, sincera e também dignos pela graça de Deus e por obediência à sua palavra das promessas preciosas de Deus sobre as nossas vidas. É um trecho lindo, eu sou apaixonado pelo livro de Isaías, é um dos profetas maiores, os cinco, entre os cinco profetas né, de, de livros maiores do Antigo Testamento, e principalmente a partir do capítulo 40 até o final de Isaías, é uma coisa assim extraordinária, primeiro é Deus puxando a orelha, Deus chamando a atenção, ao mesmo tempo revelando o seu Messias, chamando o povo a arrependimento, mostrando a corrupção daquela gente, daquele povo, e aquilo que precisava ser feito, arrependimento, contrição de espírito, quebrantamento, mudança de postura, de atitude diante de Deus, para que no final né, desses lindos trechos de Isaías, Deus restaurasse, Deus renovasse, Deus reafirmasse a sua aliança, o seu compromisso e as suas promessas com todo Israel. E para nós hoje queridos, nós também podemos nos apropriar dessa promessa e podemos aprender coisas maravilhosas, à luz da palavra de Deus, essas promessas que são e eram para Israel, também são para nós, de muito aprendizado, e também de realidade espiritual, para nós hoje, amém? Então, preste bastante atenção, abra o seu coração, e aprenda o que é uma vida jejuada, ou em outras palavras, uma vida consagrada, verdadeiro jejum, que agrada o nosso Deus, vamos ler então Isaías 58, a partir do primeiro versículo, olha só que coisa linda, a palavra de Deus diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó, os seus pecados, mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta, e aí a resposta de Deus, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho e nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz, no alto Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma e incline a sua cabeça como junco estenda debaixo de si, pano de saco e cinza? Pergunta o Senhor E ele continua perguntando Chamarias tu a isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Continua perguntando, versículo 6 Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Pergunta o Senhor. E ele continuou perguntando no 7, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados? e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, então, aí entram as promessas querido, presta atenção a partir do versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, ou seja, sem impedimento, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente... Fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. E o último versículo 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas. Para que o país se torne habitável. Amém? Que coisa linda, né, gente? É um trecho extraordinário. Nós ficaríamos aqui dias e mais dias falando detalhadamente desse lindo trecho da palavra de Deus. É uma coisa extraordinária, gente, o que tem nesse trecho de Isaías 58. Nós precisamos, primeiramente, entender como é que vivia esse povo nessa época. Como é que Israel estava enfrentando todas as situações difíceis na época? E a Bíblia nos revela, né, através das escrituras, aqui no contexto, que Israel vivia numa vida religiosa, aparente. Com uma diferença entre o ser e o fazer. Faziam coisas para Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Eles falavam de Deus. Mas a sua vida era diferente daquilo que Deus esperava deles. Eles conheciam muito sobre Deus. Faziam suas orações, mas o seu coração estava longe de Deus. Infelizmente querido, muitos que se dizem cristãos, evangélicos, protestantes e demais segmentos do cristianismo, vivem uma vida assim, só de boca, só de falar. Só de pensar ou só de desenvolver uma religiosidade aparente, de casca de ovo, de aparência, de visibilidade, mas não de essência, de visibilidade no sentido religioso da palavra, com sacrifícios espirituais, mas com um coração totalmente longe do Senhor. E a pergunta que Deus faz aqui é ou que que eles faziam naquela época para Deus, é por que Jejuamos e o Senhor não nos favorece O que está acontecendo? A gente está fazendo tantas coisas para Deus E por que, que Deus não nos abençoa? Por que, que Deus não nos favorece? E aí Deus começa a descrever O que é realmente o verdadeiro jejum Primeiro nós precisamos entender o que, que é o jejum Jejum vocês sabem, é uma das quatro disciplinas espirituais Primeira delas é a oração, muito importante para a vida espiritual, amém? Quem gosta de orar aí, fala um, dá um glória a Deus aí. Aleluia, Aleluia. oração. Segunda disciplina espiritual é a meditação na palavra, não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia num espírito de oração e meditar, refletir, pensar, se autoanalisar a luz das escrituras meditação da palavra terceira é a adoração você está lá no seu carro na sua casa ali lavando louça glória a Deus aleluia passando ferro né com a a pastora Samantha falou lá passando a roupa e Deus vem você está adorando a Deus você está ouvindo uma ministração você está lá adorando a Deus de repente Deus te toca Deus se manifesta Deus fala com você através de uma vida de adoração, é lindo isso, louvando a Deus, né, é, invocando o nome do Senhor, glorificando a Deus através de adorações, louvores, cânticos de júbilos, cânticos novos, adoração é a terceira disciplina espiritual, e a quarta irmãos, tão importante quanto é o jejum, hoje em dia infelizmente a maioria dos crentes não faz jejum, não entende da importância do jejum, o que é o jejum? É se abster de comida, se abster, claro que existem vários tipos de jejum, não dá tempo de falar sobre isso hoje, né? poderia só mencionar alguns, jejum jejuns de Daniel, onde você só come legumes e verduras e água, ao longo de um período, Daniel ficou vários dias né, de jejum, também é um tipo de jejum, ou então você se abstém completamente da comida durante um período, e fica orando, lendo a palavra, ou no seu, na sua correria do dia a dia, mas tirando tempos na presença do Senhor. Então jejum é isso, é se abster, é se consagrar ao Senhor. Um dos significados da palavra jejum é abstinência, consagração. Não para mudar Deus, mas para mudar a nós mesmos. Amém? Nós temos que entender isso, tem gente que acha que fazer jejum impressiona a Deus, não quem está sendo transformado é você, é igual quando nós estamos adorando, isso não muda Deus, Deus é imutável, não muda o coração de Deus, o desejo de Deus para nós, não, muda, quem está adorando é transformado, quem está orando é transformado, quem medita na palavra está sendo transformado, e quem jejua, está sendo transformado, por essas práticas espirituais, que é o que a gente conhece como disciplinas espirituais, amém? Mas a pergunta que nós precisamos é, fazer para Deus, e Deus quer nos responder através das Escrituras, é Por que que nós nos consagramos, nos jejuamos, e o Senhor não nos favorece? Foi isso que o povo de Israel estava perguntando ao Senhor. Vamos orar querido, Fecha os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, e pedimos essa graça, esse entendimento, essa revelação através das Escrituras diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nos consagramos a Ti. Ó oh Deus, queremos viver uma vida jejuada, uma vida consagrada, uma vida, Pai, que leva a Deus a sério, que busca a Tua presença, que vive na Tua presença, que agrada o Teu coração. Ensina-nos através desse texto, ó oh Deus, aquilo que nós precisamos mudar, para vivemos uma vida que Te agrada. Que o Senhor vai nos ouvir, que nós vamos ter vida e palavra, coerência, ser e fazer, diante da tua presença, muda o que tiver que mudar, ó Deus, e derrama a tua glória sobre nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Então o primeiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto da palavra de Deus querido, é que nós precisamos como povo de Deus, como pessoas que se dizem crentes, cristãos, seguidores de Jesus... Discípulos de Jesus, nós precisamos abandonar a injustiça. Fala comigo, eu preciso abandonar a injustiça. Gente, se existe uma coisa que Deus odeia, que Deus não suporta, é a injustiça. A Bíblia diz que Deus é justo, e o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então se nós queremos viver uma vida jejuada, uma vida consagrada, uma vida que vai se apropriar de todas essas promessas maravilhosas de Deus para nós, nós precisamos abandonar a injustiça. O ser e o fazer não podem estar em divergência, amém? O falar e o viver precisa ter coerência. Senão não vai dar certo diante de Deus querido Você pode enganar todo mundo Mas a Deus Ninguém pode enganar Lá em Hebreus capítulo 4 a Bíblia já diz Todas as coisas estão patentes e visíveis Aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar Conta Você vai ter que prestar conta para Deus da sua vida Dos seus feitos Das suas ações Das suas palavras E por isso nós precisamos abandonar a injustiça Primeira coisa que a Bíblia está falando, no versículo 3 aqui, é que eles oprimiam seus empregados. Olha só, eram pessoas abastadas, né? ali estavam bem de vida, mas estavam oprimindo os seus empregados. Aqueles que estavam debaixo deles, seus servos, seus escravos, naquela época existia escravidão. Meu irmão, como é que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Como é que você tem tratado as pessoas que trabalham para você? Com desprezo, com ar de superioridade, né? desfazendo da pessoa, maltratando a pessoa, se achando chefão, humilhando, envergonhando, xingando, ofendendo. E depois quer levar a pessoa para a igreja, quer falar de Jesus para a pessoa, não funciona isso. Se você maltratar os seus funcionários, se você maltratar as pessoas que trabalham com você... Se você der mau testemunho como patrão, teu funcionário jamais vai querer esse Jesus que você diz que tem. Sim ou não irmãos? Era o que acontecia, que eles oprimiam seus empregados. Eles estavam tomados por um lucro e ganância a qualquer custo. Arrebentando as pessoas, ferindo as pessoas, ofendendo as pessoas. A Bíblia fala aqui no versículo 4, eles estavam ferindo as pessoas com a sua boca. Estavam contendendo, estavam brigando Estavam arrumando confusão Querido, como é que você lida com as pessoas? Você gosta de uma confusãozinha? Gosta de arrumar um piseirinho, né? como dizemos aqui na nossa região? Uma briguinha, uma confusão? Irmãos, desse jeito você jamais vai viver uma vida que agrada a Deus Uma vida jejuada uma vida consagrada. Jejum fala de alguém que tem domínio próprio, de alguém que se domina, de alguém que se abstém, de alguém que diz não. De alguém que controla a sua língua. E não fica ferindo as pessoas com seus lábios, com seus gestos, com as suas atitudes. Eles feriam as pessoas, eles contendiam, eles brigavam entre si. Está aqui no versículo 4. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6 para que verdadeiramente possamos abandonar a injustiça, irmãos, é necessário soltar as ligaduras da impiedade, ou seja, aquele pecado, aquela imundícia, aquela sujeira, aquilo que te amarra, a Bíblia fala em Hebreus 12, que existe o pecado, e existe o embaraço, embaraço é aquilo que te aprisiona, Aquilo que te liga ao pecado, à iniquidade, às vezes não é nem pecado, mas é algo que pode te levar a pecar. Embaraça, atrapalha a tua vida espiritual, afeta a tua vida com Deus. A Bíblia está dizendo que nós precisamos abandonar a injustiça e soltar as ligaduras da impiedade. Tem algum tipo de pecado que ainda prende você querido? Tem algum tipo de prática contrária à palavra de Deus, que liga a tua vida ao império das trevas, ao reino de Satanás? Nós temos aprendido aqui que onde há trevas morais, onde há trevas espirituais, o príncipe das trevas, quem é? Satanás, tem acesso a essa área da sua vida. Então nós precisamos abandonar as ligaduras, da impiedade A Bíblia diz que é necessário desfazer as ataduras da servidão Da servidão aqui tem um duplo sentido Tanto com relação a outros que estão debaixo de nós Que nós estamos talvez né, oprimindo Maltratando, como diz aqui o contexto Tratando mal, oprimindo, tiranizando Manipulando Dominando de maneira hostil, horrenda, ferina Como também servidão nossa Não sermos escravos de nada Mas termos uma vida jejuada, uma vida consagrada Uma vida que diz não, amém? Sendo servos somente do Senhor E servindo ao Senhor, tendo liberdade e libertando aqueles que estão cativos da escravidão. É isso que diz a palavra de Deus. Meu irmão, tudo aquilo que te, que você que te domina se torna o teu senhor. Se o dinheiro te domina, você é escravo dele. Se o sexo te domina, você é escravo do sexo. Bem como os seus demônios e seus asseclas relacionados a isso. Se qualquer área ímpia, impiedosa, pecaminosa na tua vida te domina, você se torna escravo, servo daquela área, na sua vida. Ai pastor, não consigo dominar minha língua. Então você é escravo da tua língua, da tua boca. E a Bíblia diz em Mateus, que nós seremos julgados pelas palavras frívolas, que nós liberarmos, isso pode nos... Absolver diante de Deus, ou então nos condenar diante de Deus. Frívolas são palavras fúteis, banais, sujas, podres. Em Efésios chama de palavra torpe, apodrecidas, palavrão, sujeira, ofensas, maldições. Quantos pais lançam maldições sobre os filhos? Quantos pais em vez de abençoar os filhos, declarar a palavra de vitória, amaldiçoam os seus filhos e declaram palavras de derrota, talvez você esteja aqui, e sofreu isso dos seus pais, dizendo para você que você não ia dar certo, que você parece uma prostituta, que você é um zé ninguém, que o teu casamento não vai dar certo, igual o meu, como diz, né? Muitos pais que têm o um casamento falido, amaldiçoam os filhos, não! Nós temos que soltar as ligaduras da impiedade, nós temos que desfazer as ataduras de servidão, tanto dos outros, como de nós mesmos. É necessário também libertar os oprimidos, gente. Ajudar as pessoas a saírem debaixo da opressão. A opressão dos seres humanos, a opressão do diabo, a opressão do engano. Como o diabo, o diabo hoje está enganando as pessoas na mente... Sim ou não irmãos? Como você vê pessoas atribuladas, atormentadas, deprimidas, angustiadas? Porque o diabo tem lançado as suas mentiras, e as pessoas têm absorvido aquelas mentiras satânicas como se fosse verdade. E aí Deus quer usar você, para libertar essas pessoas para a glória de Deus... Quem quer ser usado para a glória de Deus, aí fala, Senhor pode me usar, para libertar os oprimidos. Os oprimidos dos homens, os oprimidos do diabo, os oprimidos de engano, os oprimidos das manipulações, os oprimidos por ofensas, e aí você vai ministrar o perdão sobre a vida da pessoa, e sobre a tua própria vida, se você está sofrendo com isso os oprimidos de palavras de derrota, você vai orar por elas, e no mundo espiritual, você vai tirar aquela palavra que foi liberada no mundo espiritual, você tem autoridade para isso querido, amém? Você tem autoridade, de pedir que Deus vá no mundo espiritual, arrancando aquelas palavras, sobre a vida de, daquela pessoa, que estão gerando derrota, fracasso, desgraça na vida da pessoa, porque você tem autoridade, a Bíblia diz em Lucas 10, 19 Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo e nada, nada vos fará dano algum É irmão, você tem Irmãozinhos aqui preciosos tem isso não é só para pastor, obreiro e obreira Não, é para crente Que entende que em Cristo ele tem autoridade Para libertar os oprimidos Do diabo, dos enganos, da manipulação Das ofensas, das palavras de derrota e destruição É necessário quando abandonamos a injustiça Destruir todo o julgo Julgo é isso, esse peso, essa opressão que o diabo tem lançado sobre as pessoas, essa carga excessiva, essa bagagem desnecessária, emocional, espiritual, psicológica, sentimental, nós temos que tirar isso da vida das pessoas querido, nós precisamos ser amigos das pessoas, fala comigo, para se ter amigos, é necessário ser amigo, você quer ter um monte de amigos? Um monte não, não é porque amigos se conta nos dedos. né? Talvez dez nas duas mãos. Mas assim, você quer se predispor a ser amigos de pessoas, gente? É isso que Deus está esperando de você. Às vezes a pessoa precisa de alguém para abrir o coração, alguém que vai orar por ela. Estava ouvindo uma palavra hoje. Coisa tremenda, importância, o poder do outro Às vezes quando a pessoa está sofrendo, querido Nem eu, nem você sabemos o que dizer para ela Mediante a dor e o sofrimento dela Mas às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém do seu lado De alguém que diga para aquela pessoa e diga Não, olha, eu não sei nem o que te responder Diante daquilo que você está sofrendo Mas eu vou orar por você E eu estou aqui com você e Deus está com você. Amém? A igreja precisa entender que ela é o braço estendido de Deus, que ela, ela é chamada para destruir todo o jugo do diabo, jugo humano pela unção de Deus, quebrar toda a legalidade que o diabo tem gerado na vida das pessoas, todo o peso, todo o fardo. Jugo fala disso, de peso, de um fardo é diferente da responsabilidade, a responsabilidade todos nós temos, amém? E nós amadurecemos na medida em que assumimos responsabilidades, e respondemos corretamente diante dos desafios da vida, mas o jugo não é um peso, é um fardo, é algo que nos prende, é algo que nos coloca para baixo, é necessário repartir também comida, aqueles que estão famintos irmãos, não só comida física, uma marmita, um pão, um sanduíche com aquele que está sofrendo, mas também o alimento espiritual, amém? Às vezes a pessoa está morrendo do teu lado e tu não liga, Deus colocou alguém ali no teu ambiente de trabalho, do seu lado para ser alimentada, ela está faminta, e você não dá o que comer para aquela alma aflita. Não convida para vir na igreja, não convida para as programações, irmãos. Não podemos ser assim. Encontrarmos o caminho do pão, né, daquele que nos dá o pão da vida. E não levarmos outras pessoas na direção do rei dos reis, que tem pão para nos alimentar. Nós temos que acolher as pessoas também, querido, e não segregá-las, nós precisamos construir pontes de amor, e não muros de separação, pontes de amor, às vezes uma palavra que você libera para alguém, um conselho que você dá, salva a vida de alguém, salva às vezes até da morte, será que nós temos acolhido as pessoas... Ou temos segregado as pessoas? Será que nós temos sido tolerantes ou intolerantes? Será que nós temos... Não temos agido com indiferença com relação às pessoas? Racismo? Achismo no meio da igreja? Nós não podemos tolerar essas coisas, amém? Todo ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus... Quando você menospreza um ser humano, você menospreza você mesmo. Porque o outro é uma extensão de mim mesmo, é o um espelho de quem eu sou. Às vezes aquilo que eu estou criticando no outro, que eu estou apontando no outro, é o que está despertando os meus próprios demônios. É eu que não estou me enxergando. Porque da mesma maneira que o outro é pecador, eu também sou. Da mesma maneira que o outro tem uma natureza pecaminosa, caída eu também tenho. O outro é um espelho de mim mesmo. E nós estamos interligados. Nós fazemos parte da mesma espécie, da raça humana, da humanidade. O outro é uma extensão de mim mesmo. Construa pontes de amor e não muros de separação. Amém? Será que você tem construído pontes de amor para as pessoas? Será que você tem acolhido as pessoas ou tem sido indiferentes? Já dizia né, um pensador, que o contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é a indiferença. É a apatia, é a frieza nos relacionamentos. Não é o ódio, é a indiferença. E nós precisamos vencer isso, abandonando a injustiça nós precisamos nos aproximar dos nossos semelhantes, amém? Nós precisamos tirar o dedo que ameaça, a Bíblia fala aqui, ou seja, o dedo de acusação, o dedo de juízo, o dedo legalista, o dedo opressor, nós precisamos abandonar o falar injurioso, ou seja, a fofoca, a maledicência, a difamação, Irmãos, todos nós temos tendência a isso Se nós não vigiarmos, se nós não nos policiarmos Quando você vê, você já está falando mal dos outros Sim ou não, irmãos? Sim Não vem me dizer que não, sim a nossa natureza corrompida, pecaminosa, se não estiver debaixo do domínio do Espírito Santo, do governo de Jesus, você abre a boca, você já está fofocando, falando a mal dos outros, blá, 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 e quando você vê, você já espalhou. É igual, é igual aquela ilustração né, que uma vez eu vi num filme: quando você está fofocando os outros, lançando palavras dos outros, é igual abrir um travesseiro cheio de pena de ganso e jogar aquele travesseiro para cima aberto vai voar pena para tudo quanto é lado, sim ou não? Sim, você pode até juntar algumas penas, mas vai ter pena que você já não vai juntar mais, vai sumir com o vento, vai desaparecer, ou seja, palavras quando são liberadas, algumas você vai conseguir recolher, restaurar, reconciliar, pedir perdão, consertar, mas vai haver palavras que vão tão longe. Que você já não vai conseguir voltar atrás. Pegar de volta. Recolher aquela palavra. Tire o dedo que ameaça. Porque o acusador dos santos é Satanás. O dedo acusador é o ministério de Satanás. O acusador é o inimigo das nossas almas, é o diabo, se você quer entrar no ministério do diabo, é o dedo acusador, é o acusador dos santos, está lá em Apocalipse, agora se você quer entrar no ministério de Jesus, quem quer entrar no ministério de Jesus, aí levanta a mão, é o ministério de intercessor dos santos, é aquele que ora por aqueles que estão sofrendo, é aquele que não fica falando mal, fofocando, acusando não, ele ora, ele intercede, o coração dele pesa, ele fica, fica triste, como Deus está triste daquela situação, ele se levanta como intercessor, ele ora pelo irmão, ele não passa adiante aquela situação, não, para nele, ele dobra o joelho e começa a orar pelo irmão, ou então vai lá tentar ajudar aquele irmão, se for possível, é o ministério da intercessão, você pode escolher que ministério você quer participar o ministério do diabo, o acusador dos santos, o acusador dos irmãos, o acusador da igreja, do corpo de Cristo, como nós vemos aí, um bando de crente maturo, carnal, com a mente corrompida, falando mal da igreja, falando mal de crente, irmão, é claro que existem coisas erradas na igreja, sim ou não irmãos, claro que existe, e sempre vai haver, e na história da igreja sempre houve, mas não é por isso que nós vamos fazer parte do ministério do inimigo, propagando os erros da igreja, não. Nós temos que defender o verdadeiro evangelho, defender Jesus, defender a causa de Jesus. Amém? E acreditar que mesmo na igreja visível, sempre existe uma igreja invisível. Aqueles que têm uma vida jejuada, uma vida consagrada, uma vida séria com Deus... O corpo de Cristo. Quem fala mal do corpo de Cristo, vai se ver com a cabeça do corpo. Quem é o cabeça do corpo? Jesus de Nazaré. Você quer levar a chibatada de Jesus? Começa a falar mal dos irmãos, começa a falar mal da igreja. Gente, o que eu tenho de visto, pessoas assim, falando mal da igreja, falando mal dos crentes, e entrando no chicote de Deus... Vocês não imaginam. Entrando no chicote de Deus. E agora a rede social, internet, né, YouTube, virou uma, uma praga. Pessoas que não entenderam que existe o ministério do acusador, o ministério do diabo, o dedo acusador, como fala aqui, o dedo que ameaça o dedo, a, a, a língua que fala injuriosamente, fofoca, difamação, maledicência, juízo, acusação, os legalistas, os fariseus, os opressores de pessoas, nós não podemos fazer isso, amém? Precisamos abandonar a injustiça, e por último, abrir a nossa alma, o nosso coração, para aquela alma que está aflita, para aquela alma que está sofrendo, é o que diz a palavra de Deus, com consolo, com afeição, com edificação, debaixo do fluido do Espírito Santo, usando os dons que Deus tem derramado na tua vida, para abençoar a vida das pessoas, para você fazer a diferença... E não ser uma vaquinha de presépio, Maria vai com os outros. Não. Para você fazer a diferença onde Deus te colocou. É isso que nos ensina Isaías 58. E por último irmão, segundo princípio que nós aprendemos depois de abandonarmos a injustiça. Quem vai abandonar a injustiça e dar um glória a Deus? Depois de abandonar a injustiça. O que, que Deus tem para nós? É as promessas descritas ali para baixo. Está aqui, a partir do versículo 8. Aí começa... 8 não, desculpa. A partir do versículo é 8. A partir do versículo 8, você vê promessas extraordinárias. Primeiro delas, olha só. A nossa luz romperá como a alva o que, que significa isso, o brilho de Jesus estará em nós, a glória de Deus estará na nossa vida, um testemunho fiel, da presença de Deus através de nós, segundo a Bíblia promete, olha só, essas preciosas promessas de Deus, é o segundo princípio que nós aprendemos nesse texto, precisamos receber essas promessas, essas promessas preciosas, e a segunda delas, é a unção e graça de Deus que está aqui, a cura brotará sem pressa, olha que tremendo querido, igual o testemunho da irmã, ela chegou em casa, deu aquele treco nos ossos dela, na hora que Deus quer, Deus vai, ajusta a coluna, ajusta a perna, a cura brota sem pressa, quem quer ver a cura de Deus brotando no seu corpo, trazendo saúde, força, vigor, eliminando a dor, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está padecendo, a cura vai brotar através da tua vida, do teu corpo, da tua presença, a cura vai brotar através de você querido, se você viver essa vida consagrada, essa vida jejuada, seremos curados, e não só isso... Seremos agentes de cura do Senhor. A Bíblia fala que a justiça irá à frente de nós. E a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Olha que coisa tremenda. Imagina, você andando e a glória do Senhor atrás de você. A nuvem de bênção entrando com você na sua casa. Na casa do seu parente ali, que é todo endemoniado. E o demônio vai sair no nome de Jesus. Porque você tem uma vida consagrada, uma vida jejuada, diante de Deus. A Bíblia diz, Deus responderá ao nosso clamor. Gritaremos a Ele, e Ele dirá para mim e para você. E a Bíblia coloca dois pontos. Eis-me aqui. Deus vai falar para você, eis-me aqui meu filho. O que, que você quer que eu faça? Olha que coisa tremenda gente. Você vai orar, e Deus vai... Responder Resposta de Deus já vai estar pronta Sobre a tua vida O Senhor nos guiará Diz a palavra de Deus Seremos iluminados por Ele O Senhor fartará a nossa alma Nós teremos uma alma farta Uma alma plena Uma alma completa Aqui fala de realizações Na nossa vida No nosso coração Fala de bênção Fala de prosperidade quem quer uma alma farta aqui, dá um glória a Deus. É para você, irmão. É para você uma alma farta. A Bíblia também fala que o Senhor fortalecerá o nosso corpo. Olha que coisa linda, os nossos ossos serão fortalecidos por Deus. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se ele é templo do Espírito Santo, tu acha que Deus não vai querer cuidar da sua habitação? Se você tem mantido uma vida jejuada, uma vida consagrada, uma vida que atrai o Espírito Santo dentro de você Tu acha que Deus não vai querer cuidar desse corpo? Que é morada de Deus, que é templo do Espírito Santo, é claro que sim seremos então um manancial de águas profundas, de águas abundantes, seremos um jardim regado, aqui fala de uma vida bela, uma vida frutífera, uma vida com o cuidado de Deus, um jardim precisa ser cuidado, sim ou não? E o que, que diz lá em João 15? Que o meu pai é o lavrador ali, o, o, o vinicultor, o agricultor que cuida de nós, o jardim precisa ser cuidado por um especialista, a né? minha esposa está aqui, Sofia lá, ela adora cuidar de plantinha, e coisa e tal, e a alegria dela ali, a casa tá, parece uma Amazônia agora, precisa de cuidado, saímos de férias, tivemos que deixar alguém, para cuidar das plantinhas, senão elas morre, precisam ser cuidadas, precisam ser regadas, tem o tempo do sol, tem, a, tem uma série de detalhes, eu não sei bem, ela que sabe lá, glória a Deus, Precisa ser cuidado querido, o jardim precisa ser cuidado, você precisa de cuidados, e quem é que vai cuidar de você? Se você viver uma vida jejuada, uma vida consagrada, o jardineiro Jesus de Nazaré vai cuidar de você como um jardim fechado um manancial de águas profundas. Os nossos filhos serão edificadores de lugares destruídos. Olha que coisa tremenda, gente. Não só você será abençoado, mas o seu legado, as suas gerações, os seus filhos vão ser bênçãos para outras pessoas. Vão ajudar aqueles que estão arrebentados. Vão ajudar. Por exemplo, o pastor Volteni, né? Quantos anos? 60 e poucos anos de crente né? 63 Não, 63 não, ele se converteu com 12 Está com 73 61 anos de crente Olha a bênção que é Sua filha para nós É bênção ou não é, irmãos? A filha do pastor Volteni Pastora Samanta É uma bênção para nós hoje Por quê? Porque o servo de Deus Honrou a Deus seus filhos vão ser uma bênção. Se você viver uma vida consagrada, jejuada, abstêmia, dizendo não para um monte de coisas. E sim para o Senhor Jesus. Os nossos filhos serão edificadores de lugares destruídos. Seremos reparadores de brechas. Seremos restauradores de caminhos. E levantaremos fundamentos para muitas gerações. Como diz esse texto bíblico, e nos deleitaremos no Senhor. Glória a Deus. Eu queria terminar, querido, lendo um pedaço desse trecho na Bíblia A Mensagem. Presta atenção: a Bíblia A Mensagem é, um, é uma outra linguagem da Bíblia parafraseada, ou seja, descrita de forma novelística, diferente da que a gente comumente está acostumado a ler nessas versões, Almeida corrigida fiel, Almeida corrigida eh, atualizada, corrigida a sua ali, Almeida corrigida, olha só essa versão, o que, que quais são essas promessas de Deus na linguagem, a mensagem, presta atenção o que Deus diz, e nós vamos terminar com isso, a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 8, o profeta diz o seguinte, façam isso, ou seja, abandonem lá a injustiça, tudo aquilo que eu falei, e se acenderão, e as luzes se acenderão em sua vida, sua vida será mudada na hora, sua justiça irá pavimentar o seu caminho, o eterno de glória vai garantir a sua passagem, a sua vida começará a brilhar na escuridão, a sua vida sombria será banhada na luz do sol. Mostrarei a vocês o melhor caminho darei a vocês vida plena, até num lugar vazio, vocês serão como um jardim bem regado, bem regado, como uma fonte viva que nunca seca, vocês usarão o entulho do passado, para construir algo novo na vida das pessoas, vocês reconstruirão sobre os antigos, e voar alto, acima de tudo e acima de todos... Glória a Deus queridos, que coisa linda né, a palavra de Deus é tremenda, se apropie dessas promessas de Deus para a sua vida, fica de pé querido, vamos dar as mãos uns para os outros aqui, vamos fechar os corredores, dar as mãos e vamos orar, nos apropriando dessas promessas de Deus, olha que tremenda, a nossa luz romperá como a, erva, como a alva, a cura brotará sem pressa,